0: vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbi 10.000 posti disponibili ABC Friday It just takes one great idea to change your life Shark Tank returns for its 15th season. I didn't know I was going to cry right now. (laughs) With new guest sharks, Jason Blum of Blumhouse, Michael Rubin of Fanatics, and Candace Nelson of Sprinkles Cupcakes.
1: I'm going to make you an offer.
0: On a scale of 1 to 10. I've never seen anything like this on Shark Tank. This season is a 15.
1: I totally believe in you.
0: Shark Tank premieres Friday on ABC and stream on Hulu. No purchase necessary for
1: una nuova casa, una famiglia pronta a ricominciare, ed un incubo che diventerà uno dei casi più famosi d'America. Benvenuti a Direful Tales, questa è la casa dei 200 demoni. Sapete qual è la cosa più bella della vita? Il fatto che nonostante tutto quello che ci accade possiamo sempre ricominciare possiamo ricostruire reinventare Ci sono nuovi inizi dietro ogni angolo Alcuni possono sembrare piccoli e senza significato per chi non li vive direttamente Altri invece sono grandi a volte immensi Qualunque sia la dimensione che diamo a un inizio Guardiamo adesso con speranza, e di solito comporta un cambiamento che ci dona picchi emotivi molto intensi. Un nuovo inizio può essere la nascita di un figlio, un nuovo amore, un nuovo lavoro, un viaggio, oppure l'acquisto di una casa. Quattro mura da riempire con calore, risate e memorie tutte nuove, o almeno questo è il piano. Siamo nel novembre del 2011 quando la Toya Emmons in compagnia della madre Rosa e dei suoi tre figli di 7, 9 e 12 anni si trasferisce al 3860 di Caroline Street a Gary in Indiana. La casa è carina, spaziosa e i bambini sembrano essersi ambientati subito. I vicini sono cortesi e Gary non è niente male. Siamo in inverno e le temperature sono molto basse Anzi, in alcuni giorni dei fiocchi candidi imbiancano le strade e i tetti delle case. Eppure, in casa di La Toia, appaiono delle mosche. Tante mosche. Decisamente troppe per la stagione che si scatena in Indiana a novembre. La Toia non riesce a spiegarselo. Ma non importa. Vive lì da pochi giorni e non sarà certo una cosa così da poco a farla preoccupare. Questa è la sua nuova avventura. Quindi, pazienza, se ne andranno. Si sa, le case scricchiolano di continuo. Sono i naturali movimenti strutturali e ci vuole un pochino di tempo per abituarsi a tutti quei rumori nuovi. C'è però una cosa che non si spiega. Quando cala la notte a casa Emmons si sente un rumore ben distinto provenire dallo scantinato. Un suono di passi qualcuno che sembra correre su per le scale e poi il rumore della porta che si apre anche quando quella porta che dallo scantinato conduce in cucina viene chiusa con il paletto viene avvertito lo stesso identico rumore il sospetto che qualcuno possa entrare di nascosto in casa diventa reale quando Rosa si sveglia nel cuore della notte e vede un'ombra ai piedi del suo letto che la fissa la donna salta in piedi terrorizzata ma la figura scompare, lasciando solo delle impronte bagnate sul pavimento. Passano i mesi, e gli eventi prendono una direzione drastica la notte del 10 marzo 2012. Sono le due del mattino. A quest'ora di solito tutti dormono, ma una persona cara è deceduta, e famiglia e amici si sono riuniti a casa Hammond per affrontare il dolore. La toia lascia un attimo gli adulti in sala, per andare a controllare sua figlia dei 12 anni che ha preferito chiudersi in camera di rosa con un'amichetta piuttosto che affrontare tutto il caos del piano di sotto come apre la porta la toia comincia a gridare alcuni parenti la raggiungono di corsa e ciò che si presenta di fronte ai loro occhi lascia tutti sconvolti la figlia della toia sta levitando sul letto la gente comincia a farsi il segno della croce a pregare intensamente e questo sembra funzionare perché la bambina lentamente ricade sul letto risvegliandosi ma purtroppo non ricorda niente dell'accaduto a questo punto è chiaro qualcosa di oscuro vive in quella casa qualcosa di malvagio vuole la famiglia Emmons la toia e Rosa non sanno con cosa hanno a che fare ma sono consapevoli di aver bisogno di aiuto da fedeli cristiane contattano le molte chiese di zona ma solo una sembra voler ascoltare quello che hanno da dire un prete va a far loro visita e dice alle donne di pulire tutta la casa con la candeggina in modo da liberarla dagli spiriti la toia non si ferma qui e contatta anche una medio la quale le dice con parole ferme che in quella casa vive il male anzi in quella casa vivono più di 200 demoni La Toia è terrorizzata. Così segue tutte le istruzioni date dalla chiesa e dalla medium, pulisce tutto e costruisce addirittura un altare sotto le scale che conducono allo scantinato. L'unico consiglio che non segue è forse quello più giusto, ovvero lasciare immediatamente quella casa. Ma la Toia non può. Ha usato tutto il suo denaro per comprare quella casa a Gary in Indiana. E poi ha tre figli da mantenere dopo tre giorni dalla polizia il male torna in casa Emmons e sembra molto più arrabbiato di prima tutta la famiglia comincia a manifestare comportamenti preoccupanti la figlia di 12 anni di Latoia racconterà agli investigatori di essere stata trattenuta da una forza invisibile che ha successivamente tentato di strangolarla il bambino di 7 anni viene trovato più volte nascosto dentro il suo armadio a conversare da solo Ma il piccolo afferma di parlare in realtà con un ragazzino dai capelli corvini e di come quest'ultimo gli racconti in dettaglio cosa si prova mentre si viene uccisi. Con il passare dei giorni, tutti e tre i figli di Latoia cominciano a cambiare drasticamente. La madre parla di come i loro occhi si gonfino e di come le loro voci diventino profonde a volte e di come li sente sussurrare a bassa voce con quei loro sorrisi malefici. Temendo per la loro incolumità, la toia porta i bambini dal medico che dichiara che i piccoli soffrono di allucinazioni. Ma mentre parla con la madre, il figlio di sette anni inizia a ringhiare e bestemmiare contro lo stesso dottore. Poi, improvvisamente, si scatena il caos. Il bambino viene sollevato da terra da un'entità misteriosa e scagliato con violenza contro un muro. I due ragazzini simultaneamente svengono e nessuno del personale medico né la madre disperata riescono a rianimarli viene fatta intervenire un'ambulanza che porta rapidamente i tre bambini all'ospedale lì si svegliano e sembrano stare bene ma il piccolo di 7 anni continua ad urlare ferocemente è stato dichiarato che sono state necessarie 5 persone per tenerlo fermo nel lettino come prevedibile a questo punto della storia la toia viene sottoposta a un esame psicologico e la polizia viene chiamata in ospedale temendo che la reazione del piccolo sia il risultato di un abuso domestico. Mentre la toia viene interrogata dal detective Washington il piccolo di sette anni lancia un grido e afferra il fratello di 9 anni al collo iniziando a strangolarlo. Staccare le sue mani sembra impossibile e richiede l'intervento di due infermieri. Il detective Valerie Washington decide quindi di interrogare i bambini separatamente dalla madre ma appena si chiude in una piccola stanza con loro il piccolo di nove anni inizia a strisciare a terra e successivamente inarca la schiena spingendosi contro il muro e camminando su di esso la donna è sconvolta e abbandona immediatamente il caso ed è così che la Toya e Rosa vengono lasciate sole da tutti i figli vengono portati via dagli assistenti sociali. Nessuno crede alla loro storia. Fortunatamente il 20 aprile 2012, il cappellano dell'ospedale metodista dove sono stati portati i bambini viene a sapere della bizzarra storia e decide di coinvolgere un prete di sua conoscenza, Padre Maginò. Il prete si reca a casa Emmons e passa quattro ore a parlare con le donne. Si occupa poi di benedire la casa e avvisa la Toia e Rosa di andare immediatamente via, perché quel luogo è infestato dal male. Le due donne ringraziano e acconsentono a stare con alcuni familiari. Nel frattempo le indagini ufficiali continuano. e Il 10 maggio, diversi agenti della polizia guidati da Samantha Illich, detective sostitutivo al caso Emmons, setacciano la casa e soprattutto si occupano di scavare nel seminterrato, l'unica stanza senza pavimentazione ma non trovano niente e durante la loro permanenza niente di strano accade in quella casa passa il tempo e padre Maginot è sempre più convinto che sia la Toya Emmons ad essere posseduta e che i figli siano solo emotivamente stravolti dalle credenze religiose zelanti e possessive della madre il prete tenta quindi un esorcismo sulla donna che però fallisce. L'uomo si rivolge quindi al vescovo Melezek per richiedere un esorcismo in scala più grande con l'appoggio totale della Chiesa Cattolica, dichiarando che la toia è posseduta da Belzebù, il signore delle mosche, e da altri demoni capitani. Dopo tre lunghi esorcismi, il cui ultimo svoltosi nel giugno 2012, padre Maginò dichiara la donna libera dal demonio. A novembre, dopo aver combattuto a lungo, la Toia riacquista finalmente la custodia dei suoi bambini e il caso di abuso su minore che era stato aperto su di lei viene chiuso definitivamente a febbraio del 2013. Padre Maginot racconta che la famiglia oggi vive felice e in salute a in Indianapolis e che niente di demoniaco li ha seguiti nella loro nuova casa. Nel 2014, Zach Pagans famoso investigatore della fortunata serie televisiva Ghost Adventures, acquista la casa demoniaca per 35.000 dollari e nel gennaio del 2016 la fa demolire, dichiarando l'atto come un gesto necessario per far sì che il portale infernale si chiuda definitivamente. Possessione, un tema discusso da secoli, ma cosa ci troviamo davanti questa volta? la casa era veramente infestata dal male o forse può la fede cieca di Latoia verso la religione avere portato tutti i componenti a credere in qualcosa che non esiste e sviluppare una psicosi condivisa fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un messaggio nella nostra pagina facebook DirefulTales Tales o iscrivendovi al nostro gruppo privato sempre Direful Tales mi trovate anche su instagram e su tiktok il nome è sempre il medesimo ci vediamo mercoledì con un nuovo episodio di Listen and Scream vi ringrazio per la compagnia e come sempre restate spaventati